0: Herzlich willkommen zu Sleep Talk, deinem auditiven Helfer für besseres Einschlafen. Guten Abend, gute Nacht. Ich hoffe, du hast es dir inzwischen gemütlich gemacht und fährst deine Gedanken allmählich herunter. Und auch heute Nacht ist es mein Ziel, dich zum Einschlafen zu bringen, bevor diese Episode zu Ende ist. Aber falls es mir nicht gelingen sollte, dann ist das okay, denn, wie ich bereits schon einige Male berichtet habe, verfolge ich das allgemeine Ziel der Entschleunigung. Das bedeutet, egal was ich mache, ich gebe das Tempo in meinem Leben selber vor. Sei es in meinen Handlungen, Zielen, Erlebnissen usw., das ist natürlich nicht immer möglich und wenn man einen ereignisreichen Alltag hat, dann gelingt das möglicherweise nicht immer. Doch hierbei geht es nicht, sich in etwas zu versteifen, sondern eher um eine neue Art der persönlichen Achtsamkeit zu entwickeln. In einer Welt, die noch wahnsinniger geworden ist, denn wahnsinnig war sie ja schon immer, Möchte ich nicht mehr in den Strudel irgendwelcher Schnelllebigkeiten mit reingezogen werden? Denn vor einiger Zeit habe ich einfach bemerkt, dass es viele Dinge in meinem Leben gibt oder gab, die mich physisch oder psychisch beansprucht haben, ich aber keine guten Gründe fand, irgendwelchen Proxy-Automatismen nachzujagen. Ich kann definitiv sagen, dass sich meine Aufmerksamkeit langsam aber sicher in eine sehr angenehme und ja interessante Richtung entwickelt. Also gut. Na dann. Unser Thema heute Nacht heißt Prokrastination. Wenn der Begriff dir nichts sagt, dann könnte vielleicht der Ausdruck Aufschieberitis oder der innere Schweinehund bekannt sein. Doch bevor wir beginnen, möchte ich an dieser Stelle den obligatorischen Hinweis kurz durchgeben. Bitte höre diesen Podcast nicht, wenn Du Auto fährst oder Maschinen bedienst, die Deine volle Aufmerksamkeit erfordern. Eine wichtige Prüfung steht in zwei Wochen an. Der Lernstoff ist enorm herausfordernd. Möglicherweise versteht man bestimmte Teile davon nicht einmal. Im schlimmsten Fall sogar versteht man nur Bahnhof, und zwar Hauptbahnhof. Und die Zeit tickt. Zu Beginn denkt man sich, naja, da wird noch viel Wasser den Fluss runterfließen. Kein Stress und vertagt erst einmal das vornhaben auf den nächsten Tag. Zeitlich ja kein Problem. Nun ist dieser nächste Tag, aber dummerweise, sagen wir, ein Freitag. Und obwohl du irgendwo im Hinterkopf weißt, dass du dir zumindest einmal die grobe Übersicht, möglicherweise vielleicht auch ein paar Bücher verschaffen solltest, sagt deine kleine, sehr logisch klingende Stimme in dir, »Hey, es ist Freitag. Ja, genau, Freitag.« da musst du nicht hinhocken und dich zu Tode arbeiten und böffeln oder lernen. Außerdem hast du die nächste Woche bzw. die ganze Woche Zeit. Es dauert nicht lange und man nickt dieser inneren Stimme zu. Und um die andere Stimme, das heißt das Gewissen, zu beruhigen, schlägt man dieser einen gut gemeinten Termin vor. Sonntag. Naja. Samstag ging er auch, aber da muss man halt die Dinge tun, für welche unter der Woche keine Zeit bleibt. Außerdem muss man noch einkaufen gehen, vielleicht Freunde und Familie besuchen oder empfangen und so weiter. Nein, Sonntag klingt doch gut. Nun, dann am Sonntag wacht man morgens auf und gönnt sich erst einmal die Ruhe trinkt gemütlich einen Kaffee oder Tee und lässt den Morgen ganz ausgelassen dahinplätschern. Am Nachmittag, tja, da wird hingesessen und angefangen zu lernen. Doch wieder meldet sich diese kleine, helfende, innere Stimme und meint, hey, Sonntag ist Ruhetag. Außerdem steht da diese coole Serie auf dem streaming zur Verfügung. Ah ja, stimmt. Man schaltet den Streamingdienst ein und voilà. Riesengroßes Cover, ein paar Zeilen Text darunter und Trending ist das Ganze auch noch. Es vergehen genau sechs Sekunden und der Vorspann flimmert bereits über den Screen. Schnell holt man sich noch ein paar Chips oder etwas zum Naschen und dann geht's auch schon los. Doch nur Episode 1. Die Serie ist tatsächlich sehr gut und bevor man es merkt, ist sie auch schon vorbei. Doch der Cliffhanger am Schluss der Folge lässt zu viele Zweifel offen und Fragen und die Spannung ist da und man fährt mit der nächsten Episode nahtlos weiter. Dann irgendwann nach etwa der dritten Folge ein kurzer Blick auf die Uhr. Es ist bereits nach 16 Uhr. Plötzlich kommen dann auch noch ein paar Messages über WhatsApp rein und eine kurze Chatrunde und bevor man es merkt, ist auch schon der Tag vorbei. Aber gut, kein Problem, ab morgen bzw. ab Montag wird gelernt. Doch egal welchen Vorsatz man sich auch immer nimmt, irgendetwas kommt immer dazwischen und dann... Sagen wir, 24 Stunden vor der Prüfung schlägt man die Bücher endlich auf. Längst ist der Zug des Lernens natürlich abgefahren, denn bis man in der komplexen Thematik drin ist, meldet sich ja auch schon die Müdigkeit. Ich hoffe, die Müdigkeit hat sich auch schon bei dir jetzt gemeldet und du bist bereits schon eingeschlafen. Vielleicht noch nicht? Wenn dem so wäre, dann atme jetzt langsam und tief ein und ganz sanft wieder aus. Lass dich einfach tiefer und tiefer ins Bett sinken und freue dich auf einen wunderbaren Schlaf. Kurz zum vorangegangenen Beispiel. Wie oft habe ich das in meiner Schulzeit erlebt, was mich dann sehr schlechte Noten gekostet hat. Aber diese kleine innere Stimme oder eben diese Prokrastination ist ein menschliches Phänomen, das aber in ganz vielen Bereichen des Lebens vorkommt. Damals im Fußballclub, wenn wir in den Wintermonaten Konditionstraining hatten und alle herumgemault haben, weil wir stattdessen viel lieber wirklich Fußball gespielt hätten, kann ich mich besonders an einen Coach erinnern, der uns verbal in den Hintern getreten und gesagt hat, dass wir diesen inneren Schweinehund besiegen müssen. Damals habe ich zwar geahnt, was er denn meint, aber heute – weiß ich sehr gut Bescheid über diesen widerlichen Saboteur. Ich weiß vor allem, wann er sich melden wird und mit welchen Falschmotivationen er mich besäuseln wird. Nun auch du hast so einen kleinen Widersacher in dir. Jeder hat das. Ich weiß nun nicht, inwiefern du ihn im Griff hast, aber ich kann mir schon denken, dass es auch in deinem Leben Dinge gibt, die du immer wieder aufschiebst oder aufgeschoben hast. Nun, was ich für mich einfach festgestellt habe, ist, dass diese Dinge, die ich permanent aufschiebe, eigentlich, sagen wir, genau die Dinge sind, die ich am dringendsten nötig hätte. Also in anderen Worten, ich weiß, dass meine größten Defizite in all den aufgeschobenen Dingen drin sind. Klar, mein kleiner Saboteur kennt mich natürlich nur zu gut. Und der ist nicht dumm, der ist genauso intelligent, aufgeweckt, smart, idiotisch etc., wie ich es bin. Wir sind also auf einer Ebene. Doch dummerweise hat er eben einen Vorteil, und dieser Vorteil ist nicht ohne. Er hört meine Gedanken und ist immer ganz ohr, wenn ich auf, sagen wir, neue Ideen komme oder Ungewohntes ausprobieren will. Richtig zu poltern beginnt er dann, wenn ich seine Gemütlichkeit oder Faulheit in Gefahr bringe. Wie zum Beispiel, ab sofort treibe ich mehr Sport. Oh, das gefällt diesem lästigen Kerl ganz und gar nicht. »Sofort schleicht er sich in meine Gedanken und beginnt mit dem säen von Zweifel.« »Ähm, Sport? Du willst dich körperlich betätigen und dann auch noch schwitzen, müde werden oder sogar eine Verletzung riskieren?« Außerdem hast du doch gar keine Zeit dafür. Ich meine, du arbeitest jeden Tag hart und verdienst es, dich abends doch auszuruhen. Willst du dich kaputt machen? Solche Sätze oder eben dieses Zweifelsäen sind seine Spezialität. Mein Saboteur kennt mich natürlich und weiß genau, was er sagen muss. Nicht selten schafft er es, mit diesem Gelabere mich von meinem Vorhaben abzubringen. Aber auch in anderen Bereichen ist er sehr smart, zum Beispiel, wenn es darum geht, die Steuererklärung rechtzeitig auszufüllen und abzuschicken. Ich weiß nun nicht, wie mühselig und zeitaufwendig es in Deutschland oder Österreich ist, die jährliche Steuererklärung auszufüllen. Aber in der Schweiz muss man da schon ein paar Stunden Zeit investieren, wenn man alles richtig machen und vor allem dem Staat kein Geld schenken will. Richtig kompliziert wird es, wenn man irgendwelche Hypotheken laufen hat oder selbstständiger werdend ist. Wie oft hat mich mein innerer Widersacher schon die Steuererklärung zu spät einreichen lassen? Wer seine Steuern, so zumindest in der Schweiz, bis zu einer bestimmten Frist nicht einreicht, dem drohen Mahngebühren und Kosten und die sind in der Regel gerade nicht gering. Außerdem will ich doch wegen eines unnötigen Versäumnisses doch keine Gebühren zahlen. Das kann man doch verhindern. Auf jeden Fall hat sich der kleine Faulpelz auch dieses Jahr gemeldet, als ich an jenem Sonntag mich hinsetzte und mich in die Steuererklärung vertiefen wollte. Diese Steuererklärung ist doch eine Frechheit. Komm, lass gut sein, mach es später. Diese Formulare laufen dir bestimmt nicht weg. Du hast ja noch sechs Wochen Zeit. Außerdem, welcher Trottel reicht seine Steuererklärung denn schon rechtzeitig ein? Alle tun es verspätet. Etwa so klangen seine Worte. Ich kann dir sagen, dieser Dröckeberger macht so lange weiter, bis eine der beiden Optionen gewählt ist. Option A, Verschiebung. Option B, Erledigung. Und zwar sofort. Ja, du hast natürlich recht, wenn du jetzt annimmst, dass ich bei der Steuererklärungsgeschichte Option A genommen habe. Doch dieses Jahr habe ich einen etwas anderen Approach genommen. Und zwar habe ich jedes Wochenende jeweils nur 10 Minuten mit der Steuererklärung verbracht. Das heißt, an einem Sonntag habe ich einfach mal die notwendigen Unterlagen zusammengestellt. Wenn etwas gefehlt hat, habe ich das auf den nächsten Sonntag verschoben. Da ich allerdings nicht hunderte von Dokumenten benötige, war die Dokumentbeschaffung an zwei Sonntagen erledigt. Dann habe ich einfach mal damit angefangen, die Stammdaten einzugeben. Name, Vorname, Adresse, bla bla bla. Wieder nur zehn Minuten. Am nächsten Sonntag habe ich dann die wichtigen Eingaben im System gemacht und am letzten Sonntag dann den Rest. Natürlich hat sich der Bummler immer wieder zu Wort gemeldet, wie etwa, ah, schon wieder, Mann, ist das langweilig, hey, äh weil aber meine Ad-Hoc-Zeitinvestition immer sehr gering war und vor allem ich das Gefühl hatte, dass ich gar keine Steuererklärung ausfülle, sondern einfach ganz gewöhnliche Administration betreibe, war der faule Sack irritiert und hat nicht groß interveniert. Ich habe für mich einfach festgestellt, dass wenn man neue, größere, ja mühselige oder unbekannte Dinge machen will, diese in ganz kleine Häppchen unterteilt, sei dies nun zeitlich oder aufgabentechnisch, so, dass kein großer Aufwand entsteht. Dann schläft der innere Saboteur nämlich weiter. Und schlafen, das willst auch du jetzt. Du kannst jetzt einschlafen, weil du ganz entspannt bist. Deine Muskeln sind entspannt, deine Gedanken sind ganz weit weg. Und du bist einfach froh, dass du im Bett liegst und einfach leicht einschlafen kannst. Falls du noch wach bist und noch etwas weiterhören möchtest, dann kannst du das natürlich entspannt tun. Zurück zu den kleinen Häppchen. Natürlich ist das ein alter Schuh, dass man da kleine Portionen macht und diese leichter vertilgt, im übertragenen Sinn natürlich. Du kennst wahrscheinlich coole Sprüche oder Zitate über Baby-Steps, Step-by-Step, Eins nach dem anderen und so weiter. Wenn man aber diese eben Baby-Steps beim Herumtrödeln oder Prokrastinieren anwendet, dann schlägt man den inneren Saboteur mit seinen Waffen. Ich behaupte nun nicht, dass das eine Wunderwaffe ist und diese zwangsläufig bei allen Menschen und in allen Situationen funktionieren muss. Nein, nein. Denn manchmal ist es tatsächlich so im Leben, dass man größere Hürden nehmen muss, vielleicht plötzlichen Zeitdruck hat und so weiter. Aber ich denke, bei eigens initiierten Unterfangen kann das Trödeln beim Trödeln zur echten Hilfe werden. Ich habe mich sehr oft gefragt, warum wir so einen inneren Schweinehund haben oder eben prokrastinieren. Woher kommt er oder das Prokrastinieren? Ich meine, wem ist wirklich gedient, wenn man Dinge und nicht selten wichtige Dinge Aufschiebt und aufschiebt, bis eventuell sogar Folgen daraus entstehen. Ja, natürlich ist man dann selber schuld, aber warum ist das so? Kommt diese Eigenschaft vielleicht aus der Evolution? Oder ist es etwas, das man sich im Laufe seines Lebens durch unbewusst falsche Wiederholungen antrainiert hat? Ich habe keine Antwort darauf. Wenn es du weißt, dann kannst du mir gern eine Message schicken unter crown.ch, crown mit Q. Aber als Feststellung kann ich die Zeitpunkte nennen, wann sich mein Saboteur meldet. Wie schon gesagt, manchmal leicht, manchmal sehr heftig und manchmal sogar als Verbündeter. Zum Beispiel, wenn er merkt, dass mich eine Sache so sehr motiviert und inspiriert und er eigentlich gar kein Interesse daran hat, dennoch aber weiß, dass ich auf seinen Standardgedödel nicht hören werde. Und genau an diesem Punkt gibt er sich als Verbündete aus. Sein Trick? Er übermotiviert mich. Wie das funktioniert? Ich erkläre dir kurz. Also sagen wir Folgendes. Du möchtest vielleicht eine neue Diät starten, hast dich bei verschiedenen Quellen informiert und möchtest nun endlich die lästigen Pfunde loswerden. Du bist super motiviert und machst deinen Plan. Der Faulpelz merkt, dass er dich zu Beginn nicht davon abbringen kann. Also was tut er? Er unterstützt dich, und zwar im Übermaß. Die Diät fängt an, der Erster Tag verläuft ganz gut und dann beginnt er langsam mit seiner leisen Laudatio. Er sagt Dinge wie, »Weißt du was? Eigentlich könntest du diese oder jene Kost weglassen. Du hast ja gestern gesehen, wie wellenstark du bist. Außerdem könntest du somit dein Ziel viel schneller erreichen.« vom Erfolg des ersten Tages beflügelt, findest du die Idee gar nicht so schlecht und isst zum Beispiel zum Mittag nur einen kleinen Salat. Kalorientechnisch zwar sehr vorteilhaft, aber viel zu wenig Ballaststoffe, so dass du nicht lange satt bleibst. Und dann, gegen Abend, meldet der Widerling sich wieder mit, »Das machst du super, mach einfach weiter«. Ein wenig Suppe sollte für das Abendessen genügen. Komm, mach jetzt einfach weiter. Dein Magen meldet sich inzwischen lautstark zu Wort, aber du hörst auf den Saboteur und isst nur ein Joghurt. Und das war's. Mit knurrendem Magen gehst du zu Bett und dann, am dritten Tag, fangen erste Zweifel an bezüglich deiner Diät. Jetzt dreht der Kerl den Spieß um und sagt Dinge wie, »Heute könntest du dir eine Pause gönnen. Die letzten beiden Tage waren immerhin ein Hammererfolg. Nach der Pause kannst du wieder genauso weitermachen. Weil der Hunger nun das Denken übernommen hat und die Worte des Saboteurs sehr wohltuend klingen, machst du genau das und stopfst dich voll. Zwar bereust du es, nachdem du satt bist, aber du sagst dir, ja, morgen ist ja auch noch ein Tag. Ich mache morgen einfach weiter. Aber leider meldet er sich wieder. Bist du sicher, dass diese Diät überhaupt etwas bringt? Ich meine, ist das überhaupt die richtige Diät für dich? Außerdem, so viele Überfunde hast du doch gar nicht.» Der Kerl macht einfach immer nur weiter und weiter. Zum Glück aber mischt sich der Saboteur nicht ein, wenn man einschlafen will, denn das mag er, so wie jetzt. Du kannst jetzt ganz sanft und langsam einschlafen und deinem Geist und Körper Ruhe und Erholung gönnen. Atme einfach langsam tief ein und langsam wieder aus. Spüre, wie sich deine Muskeln entspannen und du immer tiefer und tiefer ins Bett senkst und langsam ins Land der Träume wegdriftest. Meine häufigsten und intensivsten Begegnungen mit Prokrastination habe ich vor allem dann, wenn ich aus einer früheren oder vorherigen Erfahrung weiß, welcher Gefühlsmodus eingeschaltet wird. Mühseligkeit, Frust, vielleicht Lustlosigkeit oder ähnliche Gefühle will ich vermeiden. Also werde ich aufmüpfig und beginne, die bevorstehende Aufgabe zu verschieben. Kennst du das? Oft ist es auch so, dass ich Aufgaben oder Aktionen verschiebe, weil ich innerlich unsicher bin und aufgrund dessen eine Enttäuschung oder einen Misserfolg erwarte. Ich meine, wem geht es denn nicht so? Wer mag es schon, enttäuscht zu werden oder einen Misserfolg zu erleben? Wer stürzt sich schon bei innerer Unsicherheit Hals über Kopf in eine Sache? Ich habe mich lange mit diesem Phänomen beschäftigt und versucht, Gegenmittel dafür zu finden, mit der kleinen Häppchenstrategie gelingt es mir manchmal ziemlich gut, aber leider funktioniert diese Methode nicht immer und bei jeder Aufgabe. Ich habe zum Beispiel auch versucht, das Just-Do-It-Prinzip anzuwenden. Denn oft ist es ja so, dass sobald man anfängt, zu lange über etwas zu grübeln, eben Zweifel, offene Fragen oder Unsicherheiten auftauchen. Also dachte ich mir, dass ich dem somit einen Riegel vorschieben kann. Das heißt also, sobald eine normalerweise für mich mühselige Aufgabe auftaucht, sofort erledige. Ohne wenn und aber, nicht nachdenken, sofort machen, just do it. Was ich nicht wusste, dass auch dieser Zwang des Soforterledigens ein Phänomen sein kann. Es ist die sogenannte Präkrastination, und offensichtlich ist dieses Phänomen auch ziemlich weit verbreitet. Dieser Begriff wurde vom Psychologen David Rosenbaum verwendet oder geprägt. Also in anderen Worten sprechen wir hier von Erledigeritis. Ich für meinen Teil habe dann nach einer Weile gemerkt, dass mein Leben, plötzlich nur noch aus Aufgabenlisten, Planung und Erledigung bestand. Das klingt beim ersten Hinhören ja mal nicht schlecht, aber ich bin kein Roboter und lebe nicht nach einer Arbeitsmatrix. Was mir gefehlt hat? Natürlich die Spontanität, Flexibilität oder sagen wir eine gesunde Portion Gleichgültigkeit. Gleichgültig sind dir jetzt deine Gedanken, denn du lässt dich einfach gehen und driftest langsam und sanft in den Schlaf. Innerlich freust du dich darauf und das ist ganz gut so. Bevor ich dir nun gute Nacht wünsche, noch ein kleiner Hinweis in eigene Sache. Wenn du magst, dann schau doch demnächst auf meiner Website crown.ch vorbei. Das ist qrown.ch. Hier kannst du mir Feedback und Anregungen zum Sleep Talk mitteilen oder über meine anderen Projekte etwas in Erfahrung bringen. Nun wünsche ich dir aber eine gute Nacht und einen erholsamen Schlaf.